0: el mundo es un lugar que premia a los extrovertidos. Muchas veces ser ruidoso, hablar fuerte e ir a fiestas se confunde con ser feliz y seguro. En general tenemos muy asociada la imagen del éxito con la de la extroversión. A ojos de los extrovertidos, las personas introvertidas son aburridas o apáticas. Pero hoy quiero mostrarte que ser introvertido tiene un potencial enorme para aprovechar es momento de levantar la bandera de la introversión. Vamos a sacarle un poco el tinte negativo que tiene ser introvertido en la sociedad occidental y vamos a meternos de lleno a reflexionar sobre ella. Ni tímidos, ni callados, ni raros, ni especiales. ¿Qué beneficio tiene ser introvertido? ¿Se puede realmente ser únicamente extrovertido o introvertido? ¿Tiene algún beneficio identificarse con uno o con el otro? ¡Acompáñame hoy a descubrirlo! Soy Marina, Mamoliti, Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast, de salud mental. un podcast de salud mental. Todas las personas, por naturaleza, somos extrovertidos o introvertidos. Y a lo largo de nuestra vida tendemos a adoptar más características de uno o del otro. Siempre va a haber una característica que predomine. Existen personas que pueden tener mucho de ambos, es decir, pueden ser introvertidas con algunas personas y con otras todo lo contrario. ¿Conoces a alguien que se muestre generalmente introvertido con las personas que acaba de conocer, pero que cuando la ves interactuando con su grupo más íntimo se desinhibe totalmente y casi como que no reconoces a la persona que viste antes. Bueno, esto sucede porque, aunque lo más común es que la persona sea introvertida o extrovertida en la mayoría de las situaciones, hay personas que pueden hacer uso de ambas características por igual. Cuando estas dos características están presentes en igual proporción, es decir, de la misma manera la una que la otra, hablamos de una persona ambivertida. Este tipo de personalidad me parece la más saludable de todas porque implica la integración de ambos tipos de personalidad, y los dos mundos. Para quien cree que ser introvertido es raro, le cuento que nada más ni nada menos que un tercio de la población mundial es introvertida. Sí, 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 sí. sí. La psicóloga Marty Laney afirmó en su libro La ventaja introvertida, que una de cada tres personas lo es. Sin embargo, tenemos miles de prejuicios sobre estas personas que hoy quiero que debatamos. Este episodio puede ser muy revelador, pero te voy a regalar varias herramientas, así que te súper recomiendo que te quedes hasta el final. Puede que empieces a mirar a las personas introvertidas, ya sea a vos mismo o a alguien muy cercano a vos, de una manera diferente. Primero, vamos a definirla. ¿De qué hablamos cuando hablamos de introversión? El psiquiatra suizo, Carl Gustav Jung, que además yo amo y admiro profundamente, fue él quien acuña los términos de introversión y extroversión, o extraversión, como él lo deletreaba, cuando en 1921 publicó Tipos psicológicos, que es el sexto tomo de su obra, que además me parece una maravilla. La premisa básica que trae Jung es que las personas introvertidas buscan la energía en su mundo interno, mientras que las personas extravertidas la obtienen del exterior, es decir, buscan la energía en quienes les rodean. Para Jung, una persona extravertida busca un contacto intenso con el mundo allá afuera, con el mundo exterior. Esto hace que obviamente van a tener mucha más facilidad para las relaciones sociales, por ejemplo. Mientras que un introvertido suele usar su energía psíquica para mirar hacia adentro. Es decir, se centra en su mundo interior. Nadie es 100% introvertido o extrovertido. La introversión y extroversión son un espectro. Imagina una línea recta. En uno de los extremos está la introversión y en el polo opuesto está la extroversión. En el medio de esos dos polos existen miles de grises. Y aunque la mayoría de las mentes tienden a inclinarse más hacia un lado que al otro, todos tenemos un poco de cada característica. Según dónde te encuentres, en esta línea recta es cómo va a ser tu personalidad. La mayoría de la gente se identifica como uno u otro sin pensarlo dos veces. Si yo te preguntara ahora, ¿sos una persona introvertida o extrovertida? ¿Qué me responderías? Bueno, en realidad no es tan blanco y negro. No somos uno o el otro. Jung afirmaba que cada persona suele tener un tipo dominante, pero que no hay introvertidos puros ni extrovertidos puros. Porque si los hubiera, habría que ir a buscarlos al psiquiátrico. Lo que él quería decir con esto es que no sería saludable. Lo saludable es tener un poco de ambos, Cuanto más equilibrados, mejor. Necesitamos buscar tanto afuera como adentro para ser personas plenas. Una persona introvertida, por ejemplo, puede querer pasar su tiempo libre en la soledad de su propia compañía, leyendo un libro, paseando, viendo una serie una película, solo. Esto es algo que a una persona extrovertida le podría parecer un infierno. La persona extrovertida va a pensar, ¡qué aburrido! ¿Por qué no hace un plan más entretenido? ¿Por qué no sale? Invita a gente a hacer algo. Voy a poner un ejemplo para diferenciar ambos tipos de manera sencilla. Juan y Martín son dos amigos. Juan es introvertido y Martín extrovertido. Vamos a ponerlos en términos absolutos para que se entienda la idea, pero sabiendo que no hay tipos puros, como les dije antes. A Martín, el extrovertido, le encanta ser el centro de atención y estar rodeado de personas todo el tiempo. Suele organizar partidos de volei con un montón de personas nuevas y desconocidas y si lo invitan a comer después del partido, él va a estar encantado de decir que sí. Martín gana energía mental socializando. Prefiere pensar sobre la marcha y trabajar en miles de tareas, tomando bastantes riesgos, sin tanta atención al detalle, más expeditivo y resolutivo. En situaciones sociales podemos ver a Martín con mucha confianza, siempre tiene algo que decir. En cambio, Juan, el introvertido, prefiere escuchar atento y pensar antes de hablar. Suele ser más consciente de lo que dice, se toma más tiempo para opinar, se siente más cómodo comunicándose en grupos más pequeños. Tiene amigos que conoce desde siempre. Y prefiere pasar tiempo con ellos antes que siempre estar conociendo gente nueva, porque esto le supone un esfuerzo un poco grande. Prefiere, muchas veces, decir las cosas por escrito antes que hablando. Se siente más cómodo explicando sus sentimientos en un mensaje de texto que personalmente. A un extrovertido quizás esto le parezca inaceptable, porque va a pensar, siempre es mejor hablar las cosas cara a cara sin entender que Juan muchas veces no es que no quiere, sino que no puede hablar, no se le da bien, le cuesta la comunicación. Para recargar sus baterías, Juan necesita momentos de soledad y tranquilidad. Probablemente prefiera trabajar de manera más lenta, más concentrada, con más cuidado en el detalle, lo que en muchas ocasiones le puede llevar como a preocuparse por todo. Prefiere escuchar antes que hablar. Trabaja mucho mejor solo que en equipo y suele ser como bastante discreto con sus méritos y sus logros. En 1960, el psicólogo Hans Eysenck dijo que la mayor diferencia entre una persona extrovertida y una introvertida es cómo recarga su energía mental. Para la persona introvertida puede ser muy agotador pasar mucho tiempo en situaciones sociales, por ejemplo, yendo de reunión en reunión, con gente, muchos días seguidos. Los introvertidos necesitan pasar tiempo a solas porque así es como recargan su energía. En cambio, los extrovertidos les pasa todo lo contrario. Se les suele hacer difícil pasar muchos días solos y renuevan su energía socializando con otras personas. Su recarga de baterías internas se da en lo social. Es esta sensación de que estando solos se sienten más apagados y necesitan ver gente para recargarse. Por eso estar en conversaciones con muchas personas a la vez les energiza. Pero como les dije antes, hasta las personas más introvertidas necesitan pasar tiempo socializando y las personas extrovertidas necesitan tiempo de soledad de vez en cuando. Sin personas introvertidas, la humanidad estaría huérfana de la teoría de la gravedad por Newton, la teoría de la relatividad de Einstein, la historia de Peter Pan, por James Matthew Barrie, libros increíbles como 1984 y Rebelión en la granja, películas clásicas como La lista de Schindler y E.T., Larry Page con Google, Bill Gates con Microsoft, Mark Zuckerberg y Facebook, J.K. Rowling con Harry Potter, Apple con Steve Jobs, y así la lista podría seguir al infinito. Psicología al desnudo, tu shot semanal de salud mental. Ahora profundicemos un poco. Vamos a ver algunas de las características de las personas introvertidas. Y acá atenti, me encantaría que veas si vos o alguien que conoces se identifican con estos rasgos. 1. Evitan estar en entornos cambiantes y complejos. Las personas introvertidas sienten un fuerte desgaste psicológico si tienen que estar constantemente involucrándose en situaciones que presentan un grado de incertidumbre muy alto y más si eso implica estar en contacto con muchas personas. Es por eso como que necesitan reponer fuerzas alejados de contextos con mucho ruido, mucho estímulo, mucha gente. Dos, necesitan pasar tiempo a solas. Buscan activamente reservarse un tiempo y un espacio propio. Esto no solo tiene que ver con la necesidad de descanso, sino que también por su forma de ser, muchas de las actividades que les resultan como más motivadoras o más estimulantes se basan en la introversión y tratan de disponer de entornos que no presenten un montón de distracciones. 3. Tienden a relacionarse con poca gente. Las personas introvertidas prefieren relacionarse con un círculo de amistades más chiquito y no depender de un montón de interacciones cara a cara por fuera de ese grupo. Tampoco suelen ser personas muy habladoras porque prefieren mantener un perfil bajo en sus relaciones sociales. Una recomendación acá para los introvertidos. Y es que no es necesario que llegues a una conclusión maravillosa e hiper profunda para opinar sobre algo. Podés opinar tranquilo, sin la necesidad de decir siempre lo mejor de lo mejor sin dar una idea acabada e hiperocurrente. Podés decir lo primero que pensás también, de manera espontánea. 4. Prefieren lo práctico a lo llamativo. Para las personas introvertidas, la idea de querer llamar la atención no tiene mucho sentido y esto suele hasta reflejarse en su manera de vestir, por ejemplo. Suelen vestirse priorizando que la ropa sea práctica, cómoda, sin darle extremada importancia a causar un impacto desde lo estético. 5. suelen ser personas independientes en sus opiniones. Es mucho más difícil que se dejen llevar por la masa o por modas pasajeras. Suelen centrarse mucho más en sus propias ideas. 6. son personas autorreflexivas. Les gusta conectar seguido con ellas mismas, se fijan más en sus propias actitudes, en sus propios sentimientos, pensamientos, que en los de los demás. Y, por lo tanto, en general, se suelen conocer mejor a ellos mismos. Los introvertidos no son necesariamente personas tímidas, aunque parezca que sí. ¿Vieron que se suele confundir mucho esto de que una persona, cuando es tímida, también es introvertida? O decimos como, en vez de que es tímido, ah, es introvertido, o es introvertido cuando alguien es tímido. Bueno, esa confusión es un error. Tenemos que diferenciar introversión de timidez. Vamos a diferenciarlas. Juan, el introvertido de nuestro ejemplo anterior, disfruta muchísimo de compartir con gente y tener charlas profundas. No tiene miedo de hablar con nadie. Pero cuando hay muchas personas y muchas conversaciones a la vez, se agota. Por eso su estrategia es alejarse un poco, para encontrar algo de silencio en su interior y poder recargar sus baterías. La principal diferencia entre las personas introvertidas y las tímidas es que las introvertidas no sienten una preocupación por dar una mala imagen o tampoco les genera una ansiedad extrema la situación de relacionarse con personas que no conocen. La introversión no implica miedo ante las situaciones sociales. La persona introvertida solo necesita soledad y no le escapa al contacto social por temor sino porque no tiene ganas de estar todo el tiempo rodeado de gente porque es reservada y prefiere mantener sus emociones en privado, por ejemplo. En cambio, la persona excesivamente tímida normalmente sí quiere tener contacto social, pero su miedo no lo deja. Cuando hay mucha timidez, la persona siente como incomodidad y nerviosismo cuando está frente a desconocidos o cuando tiene que hablar en un grupo. Y sufre mucho por esto. Muchas veces incluso puede hasta desarrollar una fobia social porque le genera muchísima ansiedad encontrarse con otras personas. Básicamente, la principal diferencia entre introversión y timidez es la motivación para compartir tiempo con los demás. Las personas tímidas sufren por sentir que no pueden relacionarse con los demás como ellas quieren. En cambio, los introvertidos disfrutan de la soledad y de relacionarse con menos personas. Otra gran diferencia entre introvertido y extravertido es que toman decisiones de manera diferente. El introvertido va a analizar cuidadosamente las opciones y va a tomar una decisión después de haberla pensado bastante. Es decir, piensa primero y luego habla. En cambio, el extravertido va a tomar una decisión rápida. Y luego se va a detener a pensarlo. Si un amigo pidiera una recomendación de un restaurante, Juan, el introvertido, se tomaría el tiempo para pensar en todas las opciones cuidadosamente. Por eso tardaría un poco más en responder. En cambio Martín ya habría propuesto miles de opciones al momento en el que su amigo termina de hacer la pregunta. Si querés profundizar en este tema de la introversión, te recomiendo muchísimo el libro de Susan Cain, El poder de los introvertidos en un mundo incapaz de callarse. Realmente puede ser un libro que revolucione tu concepción de la introversión. Y si sos introvertido o introvertida o conoces a alguien que lo es, compartile este episodio. También para saber si tenés más tendencia a la introversión o a la extroversión, podés hacer... Un test que me encanta, es un test lúdico basado en el inventario de personalidad de Eisenck, que además es el test como más conocido para explorar cuán introvertido o extrovertido sos. Te voy a dejar el link en el pie de este episodio. Entonces, resumiendo, ¿es bueno o malo ser introvertido? Ninguna de las dos. El camino hacia lo saludable será siempre desarrollar ambos rasgos de personalidad para ser personas más equilibradas. No es mejor una posición que la otra. Lo importante es que cada persona pueda adoptar la actitud que sea más acorde a sí misma, con la que se sienta más cómoda. Salvo que nos encontráramos en uno de los dos polos extremos, ser introvertido al igual que ser extrovertido es solamente un tipo de personalidad. Los extrovertidos pueden aprender de los introvertidos cómo reflexionar para alcanzar ideas más complejas sobre las decisiones que se toman. Y por el contrario, los introvertidos pueden aprender de las estrategias de asociación rápida que tienen los extrovertidos para pensar y hablar de manera más flexible. El mundo que vivimos premia y diseña todos sus espacios en torno a la extroversión las escuelas o los lugares de trabajo. Siempre la tendencia está puesta en las áreas compartidas, cada vez como con menor intimidad. Pero ver la introversión como algo negativo que necesita un cambio y un tratamiento es un error. ¿Por qué queremos presionar a las personas introvertidas para que se transformen en extrovertidas? ¿Por qué si sucede que un extrovertido le puede decir a un amigo dale, vamos a ver esa fiesta, no seas aburrido. Pero quedaría raro que un introvertido le diga a su amigo extrovertido, dale, basta de fiestas, quédate leyendo un libro solo. Mucha gente introvertida se siente realmente presionada a cambiar su personalidad para encajar con los estándares, haciéndose pasar por extrovertida. Y aunque la introversión tiene mala prensa, es importante aceptarnos a nosotros mismos y reconocer que el mundo necesita tanto personas introvertidas como extrovertidas y no tenemos que forzarnos a hacer algo que no somos. Mahatma Gandhi dijo, de una forma suave podés sacudir al mundo. Hasta acá el episodio de hoy. Como siempre les digo, después de cada episodio, esto no es más que la superficialidad del tema. Hay mucho más por decir porque los temas que tocamos en Psicología al Desnudo son temas profundos. El tomo de Jung sobre tipos psicológicos tiene más de 700 hojas, imagínense. Pero bueno, estos episodios nos sirven para adentrarnos poco a poco en cada tema. Y ya saben que si quieren profundizar, tienen las recomendaciones que les hice antes. Si te gusta este podcast, acordate de darle clic al botón seguir para enterarte de cada nuevo episodio que sale los jueves y calificanos con cinco estrellitas. Así me ayudas a que cada vez más personas accedan a esta información de manera 100% gratuita. Ahora sí, nos encontramos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast. Paula Manini en la edición y montaje sonoro y Guido Lautaro Padín en coordinación general.